0: Καλώς ήρθατε στο Queen Within Podcast της Απιβίτα, που δημιουργήθηκε για να μας θυμίσει πόσο σημαντικό είναι να αφιερώνουμε καθημερινά χρόνο στον εαυτό μας. Ελάχιστα λεπτά κάθε μέρα αρκούν για να εφαρμόσετε τη ρουτίνα της σειρά προσώπου Queen Bee και να ακούσετε παράλληλα τα podcast της Απιβίτα. Σε 8 επεισόδια, 8 γυναίκες μοιράζονται τις εμπειρίες και τη γνώση τους για το πώς μπορούμε να διεκδικήσουμε ισορροπία, ευτυχία, επιτυχία και ψυχική υγεία κάθε στιγμή της ζωής μας. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσουμε την Κατερίνα Κατόπιλη Κιαρδοπούλου, σύμβουλο τουριστικής ανάπτυξης και μαραθωνοδρόμο που έχει ταξιδέψει σε πάνω από 110 χώρε στον κόσμο και θα μας μιλήσει για τη σημασία που έχει το ταξίδι και όχι ο προορισμός. Καταρχήν ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Απιβήτα για την εμπιστοσύνη και την προσκλήση να συμμετάσχω σε ένα τόσο πρωτοποριακό project με τόσο υπέροχε σημαλήτρια. Σήμερα μου ζητήθηκε να μιλήσω για τη μεγάλη μου αγάπη. Τα ταξίδια, τις εμπειρίες μου και αυτό το πάθος που έχω αγνορίζω νέους στόπους. Travel is the only thing you buy that makes you richer. Λέει ένα Narito, δηλαδή τα ταξίδια είναι το μόνο πράγμα που μπορείς να αγοράσεις που σε κάνει πλουσιότερο, και το πιστεύω ακράδαντα. Α πάρουμε όμω τα πράγματα από την αρχή. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη πριν 51 χρόνια. Σπούδασα στην Αγγλία και την Αμερική. Έζησα και εργάστηκα στην Ιαπωνία. Ασχολούμαι με τον τουρισμό και δεν έχω παιδιά. Όχι κατ' επιλογή, απλά γιατί έτσι ήρθαν τα πράγματα. Όταν ήμουν μωρό, την τρίτη μέρα που έρχονται οι μοίρε, η μητέρα μου είχε βάλει κάτω από το μαξιλαράκι μου μία μικρή χρυσή βαλιτσούλα. Πού να ήξερε ότι η ευχή τη θα έπιανε τόπο και τόσα χρόνια μετά θα ήμασταν εδώ να συζητάμε ακριβώ για αυτό το πράγμα. Το μικρόβιο με τα ταξίδια το κόλλησα μικρή. Από τα πρώτα δώρα που είχα λάβει ήταν τα βιβλία του Κουστό και ένα άτλαντα του Reader's Digest. Τα Χριστούγεννα που έγινα 10 ετών, μου έκαναν δώρο μια συνδρομή στο National Geographic. Τα έχω όλα ακόμη και πολύ συχνά τα ξεφυλίζω. Μεγαλώνοντα, το αγαπημένο μου παιχνίδι, εκτό από τη Μπάρμπι, βέβαια, ήταν οι διάφορε πρωτεύουσε του κόσμου και άλλα παιχνίδια πάντοτε με θέμα τη γεωγραφία. Ήμουν πολύ τυχερή, διότι από μικρή. Οι γονεί μου ταξίδευαν πολύ στο εξωτερικό και με έπαιρναν παντού μαζί του. Επισκεφτόμασταν τα μουσεία, τα αξιοθέατα και πάντα εξερευνούσαμε μαζί τα μέρη που πηγαίναμε. Μου έμαθαν να είμαι ανήσυχο πνεύμα και πάντα ακόμη και στα χειρότερα να βρίσκω τις ομορφιέ. Είναι περίεργο πω κάποιε εικόνε και προσλαμβάνουσε παραστάσει διαμορφώνουν τη μετέπειτα πορεία ενό ανθρώπου. Για μένα, δύο ήταν αυτά τα περιστατικά. Την πρώτη φορά που πήγαμε στο Παρίσι, η μητέρα μου μου είπε. «Πάρε μαζί σου ένα ζευγάρι παπούτσια, τα οποία θα τα πετάξουμε μετά, γιατί ο καλύτερος τρόπος να γνωρίσεις μια πόλη είναι να την περπατήσεις». Είχε δίκιο. Και ακόμη και σήμερα ακολουθώ τη συμβουλή της. Το δεύτερο ήταν όταν παιδί ακόμη, μέναμε στη Λιβύη και ταξιδεύαμε σε όλη τη Βόρεια Αφρική και την Αραβία. Ήταν μια άλλη εποχή, θαρίζου γαλμένη από παραμύθι. «Θυμάμαι πως σπασματικά πράγματα, όπως στα ατελείωτες ψάχνοντας υφάσματα και άλλους παραδοσιακούς θησαυρούς, τις γαρίδες του Αμπουκύρ και τα απίστευτα αρχαία στη της Μάγνα. Πηγαίνοντας όμως στην Αίγυπτο, γνώρισα για πρώτη φορά τον καβάφι και χωρίς να το καταλάβω, η Ιθάκη έγινε όχι μόνο το αγαπημένο μου ποίημα, αλλά τρόπος ζωής. Σαν βγει στον πηγεμό για την Ιθάκη να έφυγες να είναι μακρύς ο δρόμος. Fast forward μερικά χρόνια και το 1995 που μετακόμισα στην Ιαπωνία και πλέον ήμουν και οικονομικά απολύτω ανεξάρτητη, άρχισα τις μεγάλες εξερευνήσεις. Ό,τι Σαββατοκύρια Οκοΐα ορτή υπήρχε έφευγα εντός και εκτός της χώρας πολύ συχνά και μόνη μου, όταν άλλοι δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν. Διάβαζα, μελετούσα και σχεδίαζα μόνη μου τα πάντα, κάτι το οποίο κάνω ακόμη και σήμερα. Η μισή χαρά ενός ταξιδιού για μένα ήταν και θα είναι πάντα η έρευνα, ο σχεδιασμός και η προσμονή. Θα είμαι βέβαια ειλικρινής. Λατρεύω την περιπέτεια, έχω κάνει πάρα πολλά τρελά πράγματα και πάντα προτιμώ τι διαδρομές πέραν του κατεστημένου. Όμως μου είναι αδύνατο να στήσω και να μείνω στη σκηνή να κάνω backpacking. Οπότε πάντοτε έκανα μικρότερες διακοπές επιλέγοντας καλά καταλήματα. Εκεί ασχολήθηκα και πιο συστηματικά με τη φωτογραφία, που είναι το άλλο μεγάλο μου πάθος και κάπω έτσι ξεκίνησα τι περιγήσει ανά την Ασία με μία μηχανή στο χέρι και μία δίψα να αποτυπώσω ανθρώπου, τοπία και τον τρόπο ζωή του. Τα χρόνια στην Ασία ήταν υπέροχα. Μοναχικά, αλλά συνάμα μου άνοιξαν τα μάτια σε νέου πολιτισμού και έναν άλλο τρόπο σκέψη. Έγινα ταξιδευτής με όλη την έννοια τη λέξη. Πολλοί με ρωτάνε, μα πώ είναι δυνατόν να κάνει τόσα ταξίδια, Ταξιδεύει μόνο σου. Νομίζω ότι η απάντηση είναι απλή. Άμα θέλει κάτι πολύ, μπορεί να το καταφέρει. Τα ταξίδια ήταν μια προσωπική επιλογή δική μου και από πολύ νωρί είχα αποφασίσει ότι θέλω να γνωρίσω τον κόσμο. Όχι για να πάω να βγω μια φωτογραφία και να πω πως ήμουν και εγώ εδώ, αλλά να συναναστραφώ με του ντόπιου, να γνωρίσω τι παραδόσεις του, τι συνήθειέ του και να ζήσω λίγε ημέρε μαζί του. Και αυτό έκανα και συνεχίζω να το κάνω. σω σε μια άλλη ζωή να είχα γίνει εξερευνητή. Εξάλλου, οι ήρωές μου είναι άνθρωποι σαν την Εμίλια Έρχαρτ, τον Αμούνσεν, τον Σάκλτον, τον Χάρεν Μπίγκαμ, ο δικός μας Ανδρόνικος και τόσοι άλλοι. Ναι, πολλές φορές έχω ταξιδέψει μόνη μου και το πιο περίεργο τέτοιο ταξίδι ήταν ένα τρέκινγκ στην Παταγωνία. Και πάλι όλοι με ρωτούσαν «μα καλά δε «Νομίζω ότι αν προσεγγίζεις ένα ταξίδι με φόβο, καλύτερα να μην το κάνεις ποτέ». Στη συγκεκριμένη περίπτωση περνούσα δε τόσο καλά που κάθισα περισσότερες ημέρες και όπως και σε πολλά άλλα ταξίδια έκανα φίλου για μια ζωή. Η άλλη ερώτηση που μου κάνουν συχνά είναι σε πόσες χώρες έχω πάει και ποια είναι η αγαπημένη μου χώρα. Η εκατοστή μου χώρα ήταν το 2013 η Ισλανδία και κάπου στο 110 σταμάτησα να μετράω. Δεν παίζει κανέναν ρόλο σε πόσες χώρες έχει πάει κανείς, αλλά αν πραγματικά έχει πάει, αν τις έζησε, αν μπήκε στο πετσί του. Όσο για την αγαπημένη μου χώρα, αυτή δεν είναι άλλη από την Ελλάδα, διότι όσο πιο πολύ ταξιδεύω, τόσο πιο πολύ την αγαπώ. Είμαστε πολύ τυχεροί ως Έλληνες. Αν θα διάλεγα κάποιους αγαπημένους προορισμούς, θα διάλεγα σίγουρα την Αμίμπια και την Ισλανδία για τη φύση τους, τη Βολιβία για τις απόκοσμες αντικατοπτρήσεις στο Σαλάρ Δεουγιούνι, τον Μπουτάν και τα Φίτζι για τους ανθρώπους τους και την Ινδία για τη φιλοξενία της. Θαρώ βέβαια ότι το ομορφότερο μέρο που έχω πάει ποτέ και μακάρι να μπορούσα να πηγαίνω συνέχεια ήταν η Ταϊτή. Ήταν πραγματικά βγαλμένη από πίνακε του Νγκογκιάν. Οι top τρει ταξιδιωτικέ μου εμπειρίες εκτό Ελλάδο ποιε να είναι άραγε. Είναι η Άνδης με τρένο από το Μάτσου Πίτσου στη λίμνη Τιτικάκα, ήταν μια βουτιά μέσα σε κλουβί για να δω λευκού καρχαρίε στην Νότια Αφρική και η ανάβαση στο όρο Φούτζι στην Ιαπωνία το βράδυ, φτάνοντα στην κορυφή το Χάραμα και βλέποντα την Ανατολή. Πάνω από τα σύννεφα. Αν είχα να δώσω κάποιε συμβουλέ σχετικά με τα ταξίδια, αυτέ θα ήταν οι εξή. Πρώτον, προετοιμαστείτε καλά πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε ταξίδι. Διαβάστε και μελετήστε. Δεύτερον, πάρτε όσα λιγότερα πράγματα μπορείτε. Μέχρι 5 με 7 ημέρε ταξίδι προτιμώ πάντοτε να ταξιδεύω με ένα carry-on. Γλιτώνω χρόνο και εκνευρισμό. Φροντίστε να έχετε ρούχα που δεν τζαλακών που εύκολα. Κάντε τα ρολόγια και αγοράστε καλλιντικά σε travel size. Τρίτον, μη φοβάστε. Όσο πιο πολύ ταξιδεύετε, τόσο περισσότερο θα αντιληφθείτε ότι τελικά όλοι πάνω-κάτω είμαστε ίδιοι και ότι περισσότεροι άνθρωποι χαίρονται ειλικρινά να μοιράζονται με ξένου τι παραδόσει του και την ιστορία του, ακόμη και αν δεν μιλάνε την ίδια γλώσσα. Και τέταρτον, ζήστε τη στιγμή. Ιδίω σήμερα που περιβαλλόμαστε από τεχνολογία και κινούμαστε στου ρυθμού των social media. Μία φωτογραφία είναι χίλιε λέξει, αλλά μία έντονη στιγμή κρατάει μία ζωή. Όσε φωτογραφίε και να έχω, καμία δεν μπορεί να αποτυπώσει τα συναισθήματα όταν στον Ισημερινό ο οδηγό μου κάποια στιγμή μου είπε ότι τον έλεγαν Σιλφίδι και ήταν Έλληνα. Δεν μιλούσε ελληνικά. Και ο παππούς του είχε κατέβει από ένα καράβι, ερωτεύτηκε τη γιαγιά του και έμεινε εκεί. Όλη η οικογένειά του είχε αρχαία ελληνικά ονόματα και ήρθαν στο αεροδρόμιο να με αποχαιρετήσουν και κλάγαμε παρέα. Ήταν μια μοναδική στιγμή, όπω και αυτή στο Tiger's Nest στο Μπουτάν. Όπου φτάνοντα, ένιωσα την ανάγκη να μείνω σε ένα μικρό δωματιάκι με ένα μοναχό, ενώ η παρέα μου, η υπόλοιπη, γύρισε το μοναστήρι. Ο μοναχό τελικά ήταν ο Ριμπότσε του Μπουτάν, δηλαδή ο Δαλάη Λάμα τους και τα είκοσι λεπτά μαζί του μου άλλαξαν τη ζωή. Γι' αυτό έχω μόνο μία συμβουλή, και αυτή τη φορά θα αναφερθώ στον Μαρκ Τουέιν. Είκοσι χρόνια από τώρα θα είσαι πιο απαγοητευμένο για τα πράγματα που δεν έκανε παρά για τα πράγματα που έκανε. Γι' αυτό λύσε του σκάβου. Σαλπάρισε μακριά από το σίγουρο λιμάνι. Εξερεύνησε, ονειρέψου, ανακάλυψη.